0: Épisode 8. Petite histoire de la chips. Cet été, le dessinateur Loïc sécheresse a publié dans le journal en ligne lesjours.fr une série intitulée Chips, Sex and Son, mettant en scène des membres du gouvernement sur la plage en train de bouffer des chips. À chaque épisode, des goélands les attaquaient pour leur voler leur bouffe et par la même occasion, venger quelques affronts politiques dont ils ont fait une affaire personnelle. Au-delà de l'intrigue et du comique de répétition, la seule idée que ces gens-là mangent des chips dans les mêmes gros paquets jaunes, rouges et gras que nous me semble marrante. C'est un peu comme Raymond Barre en jean dans le sketch des guignols de l'info. Les politiciens sont tellement déconnectés de nous, tellement au-dessus, à l'écart, à part dans leur petit monde, que notre banalité ne leur va pas. D'un côté, l'élite, les valeurs de la République, la personne sacrée des parlementaires, les grosses magouilles, et de l'autre... Notre normalité un peu cheap. On y va pour la petite histoire de la chips, ou comment un aliment symboliquement si cool et sympa peut constituer un terrain d'expression de conflictualité sociale suivant la façon dont on raconte les histoires.
1: Tu peux rester. Pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. T'entends Des chips C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips Première
0: partie, crack, considération linguistique et commerciale. En anglais, le mot chip signifie copeau éclat de bois. Il a d'abord été associé à la patate, potato chip, littéralement copeau de patate. Ce nom renvoie à la technique de fabrication de la chips qui exige que l'on coupe si finement la pomme de terre que c'en est plutôt du rabotage. Ces morceaux sont ensuite plongés dans l'huile, exactement comme pour faire des frites. À l'époque de son invention, la chips n'a pas encore de nom particulier, c'est juste une forme de frite. On utilise des périphrases, comme dans ce livre de cuisine du début du 19e siècle, qui propose des conseils de préparation pour des patates frites en tranches ou en copeaux. Au fil du temps, les deux recettes se différencient et deviennent un des terrains sur lesquels l'anglais britannique et l'anglais américain se distinguent l'un de l'autre. Le premier utilise « chips » pour les frites et « crisp » pour les chips, tandis que l'autre a « french fries » pour les frites et « chips » pour les chips. En français, on a gardé « chips » soit tout court, soit en imposition, dans « pomme-chips », même si cette façon de dire est un peu moins courante. Dans les autres langues latines, la « chips » et la « frite » restent très très proches. Si vous jouez avec Google Traduction, vous verrez que le français « chips » donne l'espagnol « papas fritas » ou l'italien « patatine frite », qui deviennent « frites quand on repasse en français. Pour que le logiciel stabilise un sens, il faut lui donner un coup de pouce en allant vers des appositions comme « papas chips » en espagnol, ou « batata chips » en portugais, ou encore vers de toutes autre appellation comme « papas fritas inglesas »,« frites anglaises » en espagnol. Pour les francophones de France, le sens de « chips » est univoque, mais le mot lui-même peut, face à certains interlocuteurs, s'avérer clivant. Il a pour commencer la particularité d'être un singulier emprunté à une forme plurielle. Un copeau de patate, ce serait « a potato chip », mais on dit bien « une chips » avec ce « s » caractéristique du pluriel. Si vous en parlez par exemple avec un membre de l'Académie française, hypersensible aux mots issus de l'anglais, il vous rappellera la version officielle, celle du dictionnaire de l'Académie.
1: « Chips »,« s » se prononce, non féminin pluriel. « Pommes de terre frites en rondelles très minces, des chips croustillantes. »« Pourrait être remplacées par croustilles. »
0: Limite de l'académie, elle ne permet pas de désigner ce fragment de la réalité qui tient dans la main une unique tranche de patate chipsée.
1: Pourrait être remplacée par croustilles.
0: <rire> Le trésor de la langue française informatisée ne vaut pas beaucoup mieux, car il précise que chips est toujours au pluriel. Or, pas du tout, exemple... Une chips écrasée, une grosse chips. Et si mes humbles exemples ne suffisent pas à vous convaincre, sachez que le Larousse, lui, reconnaît l'existence d'un singulier.
1: Le pluriel est habituel, mais pour parler d'une rondelle unique de pommes de terre frites, on peut dire « une chips ». Ok.
0: Autre question soulevée par l'emprunt, celle de la consonne afriquée palato-alvéolaire sourde qui devient une consonne fricative palato-alvéolaire sourde. En langage courant, ça veut dire que le « ch » de « chips » devient « ch » dans « chips ». Si votre prononciation penche du côté de la règle française du singulier
1: « Tu veux des chips
0: ?» ou du côté de l'accent anglais impeccable «
1: Tu veux des chips
0: ?» certainement que vos camarades d'apéro se moquent gentiment. Et pas du tout pour les mêmes raisons. D'un côté, on vous dira que ça fait un peu nulos que vous prononcez comme certaines vieilles personnes et de l'autre, on vous reprochera d'être snob de vous la raconter avec votre bel accent et votre capital culturel. Notez qu'une prononciation jugée erronée passerait mieux si vous proposiez autre chose que des chips. Du côté « aucun effort
1: » Tu veux du chorizo
0: Comme du côté « accent parfait »
1: Tu veux des Monster Ranch
0: Parce que les chips, c'est sans prise de tête. C'est normal, quoi. Elles sont dans l'entre-deux, ne relèvent d'aucune appartenance sociale. Qui est le con qui n'est pas familier des chips Tout le monde en mange, non Le monde, oui. Le monde entier, ce vaste marché, ces milliards d'acheteurs que nous sommes, oui, ils mangent des chips. Pas les mêmes exactement, mais pas de trop différentes non plus. On observe avec les chips le phénomène que décrit Georges Perec dans Pensée Classée à propos des restaurants chinois. Il y a quelques années, j'ai eu, en l'espace de trois mois, l'occasion de prendre quatre repas dans quatre restaurants chinois respectivement situés à Paris, France, Sarbrück, Allemagne, Coventry, Grande-Bretagne, et New York, États-Unis d'Amérique. Le décor des restaurants était peu ou prou le même et sa sinoïté s'appuyait chaque fois sur des signifiants quasiment identiques dragon, caractère chinois, lampes, lac, tenture rouge, etc. Pour la nourriture, c'était beaucoup moins évident. En l'absence de tout référent, j'avais jusqu'alors naïvement pensé que la cuisine chinoise française était de la cuisine chinoise. Mais la cuisine chinoise allemande ressemblait beaucoup à de la cuisine allemande. La cuisine chinoise anglaise a de la cuisine anglaise, le verre des petits pois. La cuisine chinoise américaine a quelque chose d'absolument pas chinois, sinon à quelque chose de vraiment américain. Pareil pour la chips. Née à Saratoga, état de New York, états unis d'Amérique, elle ressemble en fonction de l'espace culturel culinaire de sa commercialisation à quelque chose de parfaitement local et de pas complètement américain. Les meilleures ventes de chips par pays nous apprennent l'existence de parfums inconnus dans les rayonnages de nos supermarchés. Soit la pomme de terre est remplacée par autre chose, comme du manioc ou du maïs, soit elle est aromatisée sur le même principe que goût, fromage, barbecue, poulet, paprika, etc. En Grèce, vous pouvez trouver des chips à l'origan, en Inde à la menthe, en Chine aux algues ou aux concombres, en Russie au caviar, dans plusieurs pays du Moyen-Orient au citron et poivre noir ou au Royaume-Uni, saveur bacon mac and cheese. Le point commun de tous ces parfums, ils sont tous commercialisés par Lay's, le leader mondial de la chips, qui propose aussi des saveurs plus clivantes comme tartiflette, yaourt, fondu, farita, chocolat et matcha ou cappuccino. Le marché de Lay's a beau être monopolistique, les parfums sous lesquels ils déclinent leurs produits, eux, sont loin de l'être. Comme je sens que vous en reprendrez bien un petit peu et que je ne veux pas m'être perdu pour rien dans les classements des pires goûts de chips d'après les internautes, voici quelques exemples de saveurs que le reste du monde ne nous envie peut-être pas. Cybèle et Bretz, deux industries chipsières françaises, ont inventé les chips à l'huître, à la bouillabaisse, au foie gras, à la carbonara et au saumon fumé. Olive, au piment, au saumon mais aussi au colombo de poulet, au pesto et mozza, au fromage du Jura et au caramel au beurre salé. Comme l'a tweeté Angel on Earth le 1er mai 2015,
1: Je croyais tous les goûts des chips sont bons, mais je me suis trompé. J'ai failli vomir quand j'ai mangé cela. Emoji écuré, émoji écuré.
0: Ce que l'on remarque facilement avec ces chips goût aberration, c'est la variété. Le capitalisme a de bonnes capacités d'adaptation au particularisme culturel. Mais d'autres variétés moins criantes existent également. La chips zéro n'existe pas. Neutre, ça n'existe pas. Même en réduisant votre degré d'expérimentation gustatif et en se limitant à la chips saveur patate, on a toujours un large choix. Sur carrefour.fr, on peut commander 39 sortes différentes de chips nature. Dans les Leclerc près de chez moi, 25. Ce n'est pas la même expérience gustative de manger des classiques toutes lisses de chez Vico, ou les mêmes en allégés, des paysannes ondulées à l'ancienne de la marque distributeur ou des taillerelles au sel de mer. Ce n'est pas non plus le même prix ni la même expérience sociale. Tout à l'heure, je rigolais quand j'ai dit que la chips ne relevait d'aucune appartenance sociale. Il y a des chips de prolo et des chips de bourgeois. Il y a des façons de manger les chips qui appartiennent globalement aux pauvres et d'autres globalement aux riches. Avant de creuser ces pratiques, J'aimerais qu'on prenne le temps de remonter l'histoire de la Chips, et même sa préhistoire, afin de traquer les traces de dynamique sociale, de guerres de classe, de guerres tout court, et de luttes politiques. Je vais m'appuyer sur la légende de la Chips. Je ne saurais que trop vous recommander de faire attention à quelque chose auquel on devrait toujours faire attention, comment on raconte les histoires. Deuxième partie, Boom. Les réalités sociales vues par la Chips. L'histoire... On pourrait la reprendre au tout début, non Avec ce qu'il y a quand on n'a pas commencé la recette. Une pomme de terre. J'ai vu une amusante carte de l'Europe cette semaine sur internet. Elle était coupée en deux, selon un axe ouest-nord-est passant par Bordeaux, Venise et Belgrade. Au nord, en jaune, Europe de la patate. Au sud, en rouge, Europe de la tomate. Je me suis imaginé l'ancêtre de cette carte, Tomato Europe et Potato Europe, mais avant 1600. Tous les territoires apparaîtraient en blanc, il n'y aurait rien. Parce que vous le savez, ces deux plantes de la famille des Solanaceae, à présent incontournables de la cuisine européenne, ont été rapportées avec le maïs, l'aubergine et le tabac par les mercenaires européens envoyés pour soumettre et coloniser le Nouveau Monde. Le roman Conquistador d'Éric Guillard retrace la conquête de l'Amérique du Sud. Je me suis amusé en le lisant à relever les apparitions de la patate. Elle est en premier lieu perçue à travers le regard des Espagnols, pour qui c'est une nouveauté totale.
1: Aujourd'hui, des Indiens leur ont donné une corbeille pleine de légumes et de fruits. Il y avait du maïs, des haricots et une sorte de fruit de la terre, de la taille d'un œuf, qui après la cuisson est aussi tendre que la châtaigne cuite. Il n'a pas de peau et pousse dans la terre comme les truffes. Les Indiens l'appellent papa. Un peu plus tard, ils leur ont offert le même fruit, mais gelé et en ont mangé devant eux pour les inciter à le faire. Ces fruits gelés ressemblent à un mélange de farine et de neige. Les Indiens se sont amusés de les voir recracher. Ils en ont mangé de nouveau, pour bien leur montrer combien, eux, les trouvaient bons. Mais ils n'ont pu les convaincre d'y goûter encore.
0: Les gringos ne sont alors pas encore séduits, mais pour les Indiens, ça fait peut-être 14 000 ans que c'est un aliment de base. C'est l'équivalent du pain en Europe à l'époque, ou de ce que la patate est devenue pour nous aujourd'hui. Il est amusant de souligner, en ce sens, que notre actuelle familiarité avec elle fait plutôt de nous les héritiers des Indiens que ceux des conquistadors. Au fil du roman, c'est de cette familiarité-là que se charge symboliquement et sémiotiquement la pomme de terre. Elle apparaît lorsqu'il faut dire la quotidienneté, la banalité, comme dirait Georges Perec, l'infraordinaire d'un monde qui est sur le point de s'écrouler. C'est une femme qui, indifférente au passage d'Hernando Pizarro, Dépose un tubercule germé au fond d'un trou et replace la motte. Ce sont des Indiens qui parlent entre eux de la croissance des enfants et des récoltes. Ce sont d'anonymes mains noires qui tendent doucement leurs pommes de terre ou seulement le légume cuit dans la cendre, séchant au soleil. La pomme de terre représente l'ordre du monde, jusque-là inquestionnable pour les Incas et les Aztèques, le monde d'avant la conquête. Le monde d'avant tout court et qui tourne court. L'équivalent contemporain, ce serait un personnage dans un film apocalyptique qui grignote des chips dans son canapé, sans prendre conscience de la comète qui se rapproche de la Terre. À la fin du roman, c'est l'heure du bilan. Un bilan comptable, bien sûr, à l'image de ce triste personnage secondaire de la conquête qui dresse avec ses mains propres la longue liste des richesses que les mains ensanglantées de ses collègues ont arrachées au nom de la civilisation.
1: On allait rapporter en Europe le maïs, le tabac, la patate et la syphilis. Et celle-ci, plus rapidement que la découverte de l'imprimerie ou que le moteur à explosion, se répandrait dans le monde. En 1520, on la trouve à Tripoli, Istanbul, Jérusalem. Deux ans plus tard, elle est au Caire et à Moscou. Seul l'or ira presque aussi vite. Vers 1600, les lingots partaient pour l'Orient en énorme quantité, où ils retrouvèrent le chancre de la syphilis. Ensemble, ils attendirent tranquillement le tabac et la pomme de terre. Celle-ci, richesse pourtant incomparablement plus grande, n'arriva que très tard. Il lui fallut plusieurs siècles pour faire son chemin et tomber dans toutes les casseroles. On la jugea d'abord insipide, mais quelques guerres et quelques famines la plantèrent dans tous les potagers du monde et l'inscrivirent au menu de toutes les casernes.
0: Avec cette façon de raconter l'histoire, il est facile de s'en souvenir. La pomme de terre est une prise de guerre. Comme le dit très bien Éric Villard, D'autres guerres lui permettront de prendre culturellement racine en Europe. Revenons tranquillement à notre histoire de la chips et au récit particulier que l'on en fait. Sur les paquets de chips, comme au dos des paquets de cornflakes, il y a une certaine version de la petite histoire. D'ailleurs, c'est un peu la même. C'est celle d'une découverte accidentelle. Ça fait rêver, non On fait nymphe en cuisine, on goûte et c'est délicieux. C'est en tout cas comme ça que l'entreprise Lay's raconte la naissance des chips.
1: En 1853, le cuisinier américain George Crum découvre par hasard les premières chips dans le Moonslake House Hotel à Saratoga Springs en Amérique. La légende raconte qu'un client exigeant trouvait ses frites trop épaisses. Le cuisinier, pour lui faire un pied de nez, coupa les pommes de terre aussi fines qu'il le put et les fit frire. À la surprise de Crum, le client adora... Et c'est ainsi que naquirent les premières chips, devenues depuis le succès planétaire que l'on connaît.
0: Et paf, ça fait des chocs mmh, Ça a l'air trop simple. Dans la légende complète, il y a moins de parts laissées au hasard et à l'accident. George Crumb a bien existé et travaillé au Moon's Lake House Hotel de Saratoga Springs. Il devait bien avoir des clients un peu chiants. Il n'avait sans doute pas tellement le droit de faire autre chose que de rager en cuisine et recommencer son plat quand l'un d'eux dépassait les bornes, parce que c'est comme ça quand on travaille dans un restaurant. Et c'est d'autant plus probable, dans son cas, que George était à la fois noir et de mère amérindienne. Autant dire, dans l'Amérique de 1853, personne. La légende dit que le dépôt du brevet d'invention a été refusé pour cette raison. Je pense que cette version de l'histoire est à privilégier. Bien sûr... Avant George Crum, des gens avaient déjà coupé des frites très fines pour qu'elles croustillent plus, et même quelques livres de recettes décrivaient la technique. Bien sûr qu'il a peut-être coupé ses frites en chips ce jour-là, parce qu'il savait que ce serait bon. Mais entretenir cette légende de l'invention par George Crum permet de sortir un tout petit peu un vaincu de l'histoire, du silence auquel il a été voué. Une autre success story qui pourrait carrément figurer sur les paquets de chips, c'est celle que reprend cette publicité des années 50. Il était une fois une petite vieille dame nommée Laura Scudder
1: qui avait un fait pour les chips. Elle détestait les chips qu'ils faisaient. Et d'ailleurs, qui aime les chips qu'ils font Alors, Laura Scudder a décidé de faire les siennes. Des chips bien craquantes qui font du bruit. Elle a couru les vendeurs de patates jusqu'à trouver la meilleure patate à chips. Hum, mmh, solide elle a examiné 197 huiles végétales jusqu'à trouver la plus pure. Et elle s'est procuré le meilleur sel. Ensuite, elle les a réunies dans une recette secrète pour des chips craquantes et croustillantes et elle les a mises dans un emballage spécial pour qu'elles le restent. Et voyez le résultat
0: Sortons du monde merveilleux de la pub et retournons à l'histoire et à la vraie Laura Scudder. Elle a inventé le conditionnement en paquets, et non une nouvelle sorte de chips. Jusqu'au milieu des années 1920, les chips étaient vendues en conserve ou en seau. Celles d'en dessous se cassaient, le gras tombait au fond, formant une couche sédimentaire de miettes molles. Laura Scudder, chef d'une petite entreprise de chips et de beurre de cacahuètes à Monterey, Californie, a eu l'idée de les mettre dans une poche scellée en papier paraffiné où l'air protège mieux les chips et où celle ci se baladent sans décanter. Elle commence en faisant fermer les sachets par ses ouvriers au fer à repasser, chez eux, à la maison, qu'ils rapportent ensuite à l'usine pour le remplissage.
1: Merci patron
0: C'est ce perfectionnement technique du conditionnement qui permet à Laura Skuder de passer en mode production de masse. De plus, le craquant de la chips n'est plus seulement une propriété gustative, mais un synonyme de fraîcheur, soit un atout marketing. Non seulement les pubs en font mention, disant que les chips Laura Scudder sont les plus bruyantes au monde, mais une nouveauté apparaît. La freshness date sur le sachet, la date limite d'utilisation. Ce qu'on pourrait croire être une précaution sanitaire est en réalité du bise. Moi, je n'ai pas d'affection particulière pour Laura Scudder, je ressens plus de sympathie pour les ouvriers qu'elle obligeait à travailler chez eux. Par contre, je trouve qu'il y a des façons intéressantes de raconter son histoire, une histoire de businesswoman capitaliste. Vous avez compris qu'elle a inventé une technique qui l'a lancée et lui a permis de prospérer à travers la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale. Mais en plus de ces crises structurelles, Laura Scudder fait face à des difficultés systémiques. À un moment... Aucun assureur ne veut prendre en charge son camion de livraison parce qu'il ne croit pas qu'une femme va savoir payer les traites. Elle trouve alors une assureuse qui accepte et elle lui confie la totalité des contrats de véhicules de sa florissante entreprise. Quand vient le moment de vendre, arrivée à l'âge de la retraite, elle refuse une offre à 9 millions de dollars et en préfère une à 6 millions. La raison de ce choix Le second acquéreur s'engage à sauvegarder l'ensemble des emplois de la boîte. C'est pas non plus une révolution, me direz-vous, et vous aurez raison. Ce n'est qu'une manière de raconter l'histoire. Les découvreurs et les inventeurs sont rarement des génies. Ils sont toujours, en revanche, inscrits dans des contextes politiques et sociaux. Comprendre l'histoire d'un objet, c'est davantage relater ses contextes et les dynamiques à l'œuvre que s'étendre sur la génialité de tel ou tel. Faire apparaître la grande histoire au détour de la petite ne peut se faire qu'en prenant parti, c'est-à-dire en racontant d'une certaine manière. Troisième partie, Miam, la morale et la consommation. J'ai dit plusieurs fois que la chips était sympa. C'est déjà qu'elle est associée à des moments de plaisir et de convivialité. Parfois, l'idée d'un moment de plaisir et de convivialité fait à soi seul un argument de vente, comme après le confinement de 2020, quand Lay's a sorti cette pub.
1: Ah, l'apéro. Il n'y a rien de mieux pour se retrouver, célébrer les petits bonheurs simples et les nouvelles grandes amitiés. Célébrer l'amour qui dure, les moments suspendus et les belles retrouvailles. C'est ça le goût d'être ensemble, Lays.
0: Mais en temps normal, pour nous donner envie d'acheter des chips, il faut stimuler notre désir en leur créant une personnalité positive. Tout ce qui est considéré comme positif peut être rapporté à la chips. Ce sont un peu les mêmes ressorts marketing que pour le jean, en fin de compte, et un peu la même personnalité. Ce n'est pas un hasard, c'est que nous sommes conditionnés à vouloir les mêmes choses et du coup à affectionner les objets qui se rapportent à ces valeurs positives. Le tout est même renforcé par le constat que ces valeurs sont répandues, presque universelles. Donc, qu'est-ce qui est positif Les amis, bien sûr, la convivialité, c'est vu, mais plus loin de la chips elle-même, on pourrait répondre « la jeunesse, la liberté, la beauté, le plaisir », la modernité, le rire, l'intelligence, la facilité. Eh bien, vérifions. La jeunesse d'abord. Peu importe que la chips ait presque deux siècles d'existence, elle a une image de jeunesse. Les acteurs des pubs sont jeunes, voire enfantins. Il y a quelques années, une publicité pour Lay's feignait de prendre le contre-pied de cette tendance. Un couple de vieux faisait la course pour atteindre un paquet de chips. Ils se faisaient tomber, profitaient de la lenteur ou des faiblesses du vieux corps de l'autre, et finalement, l'homme qui gagnait la course s'apercevait qu'il avait été piégé, car il n'avait pas son dentier. Certes, c'était des vieux, mais on voit nettement au début du clip un homme plus jeune qui fait maladroitement tomber le paquet de chips de sa poche. D'ailleurs, c'est pas du tout crédible. Ça nous suggère que ces vieux veulent d'autant plus les chips qu'elles n'appartiennent pas totalement à leur monde, aux produits qui leur sont accessibles en temps normal. On voit également dans cette pub de la ruse, c'est-à-dire de l'intelligence, du désir, Bien sûr, on rigole un petit coup, et voilà pour l'humour. Autre clip à écouter celui-là.
1: Les chips Flodor. Toutes blondes, toutes fines. Vraiment à croquer!
0: Ah Flodore, les blondes à croquer. Là, c'est la beauté de la chips qui est extrapolée jusqu'à la désirabilité sexuelle. La liberté aussi est extrapolée, vers un côté rebelle qui tient à la dimension transgressive de la chips. On sait que c'est pas bon pour la santé, mais ça n'en est que meilleur au goût. Dans « Maman, j'ai raté l'avion », le petit Kevin profite de l'absence de ses parents pour se taper une glace à trois étages devant la télé. Derrière lui, le surplombant bien en évidence, une canette de Pepsi et un gigantesque paquet de chips. Bon, c'est aussi que Kevin est habituellement bien traité. Cet écart n'est pas condamnable et reste du côté du plaisir. A l'inverse, la pièce Débris de Dennis Kelly met en scène Michel et Michael, des enfants excessivement maltraités. Leur père, par exemple, se suicide devant eux en se crucifiant afin de les faire souffrir. À plusieurs reprises, ils évoquent des repas qui se résument à des paquets de Monster Munch. Pour que la chips reste cool, il faut savoir la doser. Un peu, ça fait du bien, que ça, ça fait du mal. Si je devais résumer la personnalité commerciale du mangeur de chips, je regarderais du côté de la marque Too Good. Ce ne sont pas de vrais chips, mais des tuiles à base de patates et soja, sans matière grasse. En 2014, la marque a sorti une série de 4 pubs qui reprend assez bien les valeurs citées précédemment. Le premier spot montre un enfant qui baratine la voix off pour ne pas se faire taxer ses chips. Le second met en scène une belle femme, très très excitée par les biscuits apéro. Le troisième, une personne transgenre qui se moque de savoir si on dit un snack ou une snack. Et le dernier, des jeunes apathiques qui font des fautes de liaison. Le tout ressemble à des parodies de publicité, puisque chaque acteur a 13 secondes pour jouer une situation imaginaire et répéter le nom de la marque, le goût des chips et une qualité nutritionnelle. Pour l'un, ce sera qu'elles sont enrichies en fibres, pour l'autre, le faible taux de matière grasse ou l'absence de gluten. Le côté healthy est présent dans la pub, mais pas spécialement mis en avant. Le vrai argument, c'est la coolitude. Jeune, sexy, malin, moderne, drôle. Et la créativité est sans prise de tête. La marque a beau revendiquer son identité « no chips », elle est tellement chips si certaines marques investissent le côté LC de la chips alors qu'il pourrait gâcher sa coulitude, puisque faire attention à ce qu'on mange ou à sa ligne, c'est un peu prise de tête, c'est le signe que cette préoccupation s'est coolifiée. Non seulement les têtes de gondole proposent des chips allégés en sel ou en gras, mais également de nouvelles recettes à base de lentilles ou de pois chiches. En magasin, ces versions light ne sont plus reléguées honteusement à côté des classiques et elles ont leur pub à la télévision.
1: Quand une chips a cette tête-là, c'est qu'elle nous prépare une belle surprise. Par exemple, être faite de lentilles. Ça nous donne une recette moins grasse, avec une texture légère et croustillante, déclinée en saveur naturellement gourmande. Vico, la nature à bon goût.
0: L'évolution du slogan de la marque Vico est à cet égard très parlant. Ils sont passés de « le roi de la pomme de terre » à « le roi de l'apéritif » pour arriver à « la nature à bon goût ». Ce qui s'est passé ces dernières années, autour du bio et de la nourriture saine, c'est une dynamique sociale en forme de ruissellement. Diverses enquêtes sur les acheteurs des enseignes ou des marques bio mettent en lumière que ce sont majoritairement des citadins de 25 à 50 ans qui gagnent bien leur vie. S'il semble que ce profil sociologique se diversifie en comptant de plus en plus de jeunes, d'habitants de zones rurales et périurbaines et de catégories socioprofessionnelles moins favorisées, il n'en demeure pas moins que ce marché a eu et conserve quelque chose d'élitiste. De plus, l'achat de bio concerne plus facilement les produits frais comme les fruits et légumes, les produits laitiers et la viande, que les produits transformés. Pour qu'un client privilégie le bio ou la qualité lorsqu'il achète des grosses chips pour l'apéro, c'est qu'il est sacrément convaincu. Or, si le produit existe, c'est que la clientèle existe. Ce qui était, pour le dire vite, une préoccupation de bobo, s'est étendu à la population. Ça me fait penser à la technique qui a favorisé le lancement de la pomme de terre en France. Il nous faut revenir au XVIIIe siècle. En Allemagne, pendant la guerre de 7 Ans, un prisonnier français du nom d'Antoine-Augustin Parmentier reçoit une ration de nourriture peu goûtue mais roborative à base de pommes de terre. Il connaît cette plante qui pousse chez lui, mais qui est là-bas réservée au bétail. Il y repensera, en 1771 lorsqu'il remportera un concours scientifique lancé par l'Académie de Besançon sur le
1: sujet suivant. Quels sont les végétaux qui pourraient suppléer, en cas de disette, à ceux que l'on emploie communément à la nourriture des hommes et quelle devrait en être la préparation
0: Le tubercule, que l'on appelle alors truffade ou cartoufle et que lui nomme parmentière, n'a pas très bonne réputation. On la trouve non seulement sans goût, mais on croit qu'elle transmet la lèpre. C'est pourquoi sa culture est interdite dans certaines localités. Parmentier tient vraiment à son idée et mise pour l'imposer sur ce qu'il convient aujourd'hui d'appeler d'une part la publicité et d'autre part la lutte des classes. Une fois qu'il a obtenu des parcelles royales pour mener ses expérimentations agraires, il s'empresse d'offrir publiquement au roi Louis XVI et à la reine Marie-Antoinette quelques fleurs de patates. Il organise des dîners mondains à base de pommes de terre ou médiatise ses expériences culinaires devant des invités célèbres comme Benjamin Franklin. La légende prétend même, et c'est historiquement inexact, mais c'est intéressant de voir comment on raconte cette histoire, qu'il poste des gardes autour de ses potagers expérimentaux afin de susciter de la hype. Cet esprit semble indiquer que Parmentier a compris une façon de diffuser largement une pratique sociale, soit utiliser la concurrence entre l'aristocratie et la bourgeoisie. En mettant la patate sur le devant de la scène à la cour et dans les médias, il la rend populaire auprès des catégories de population qui aspirent à s'élever, et de proche en proche, il y gagne les bourgeois, les investisseurs, les agronomes, les cultivateurs, les petits exploitants. La patate se diffuse par capillarité le long des dynamiques de classe. Aujourd'hui, on a même tendance à l'associer à des classes sociales défavorisées car c'est un aliment peu coûteux. Le meilleur exemple, c'est la famille Tuche qui, dans la comédie du même nom, mange des frites ou du gratin à chaque repas. Preuve que la pomme de terre a bien voyagé à l'intérieur de ce territoire imaginaire qu'est la société. Parmi les valeurs positives, tout à l'heure, j'ai cité la facilité. Je l'ai dit comme ça en passant, mais je crois que c'est assez important. Pour qu'un objet ou une personne soit cool, il faut qu'on ne décèle pas ses efforts pour le paraître. Dans le domaine de la mode, ça s'appelle « effortless ».« Être effortless » nous explique un article du magazine Elle, « c'est avoir du chic, une folle modernité et un cachet fou, le tout avec trois fois rien ». Le vrai style, c'est la décontraction. C'est en grande partie à cette spontanéité que tient l'image cool du jean ou de la chips. Le vieux pantalon qu'on a enfilé sans réfléchir et qui nous rend trop sexy. La junk food pas raisonnable qui souligne notre amour de la vie. Toutes les qualités liées à la chips sont de surcroît effortless. Beauté, mais pas trop éthérée ou trop sophistiquée. Humour, mais pas franchement à se pisser dessus. Convivialité, mais neutre transgression mais licite, intelligence mais pas trop cérébrale. Pensez aux remarques du début sur la façon de prononcer « chips » ou « chips », anglophone mais pas trop bien. Ou encore à la légende de « l'erreur culinaire géniale ». Le problème de la fausse spontanéité, c'est qu'elle est très prescriptive. Fais comme tu le sens, mais si tu le sens différemment des autres, t'es chelou. En l'absence de règles et de cadres, on se met à croire au normal, à l'évidence partagée. Prenez les sushis, par exemple. Au restaurant, on vous donne des baguettes. C'est facile de comprendre comment il faut s'y prendre. Et si vous choisissez de les manger à la fourchette ou à la main, vous savez que vous contrevenez à la règle. Les chips sont beaucoup moins contraintes, mais la norme de votre groupe social devient pour vous la règle officielle. Et à tort. Par exemple, peut-être que vous êtes choqué de voir des enfants manger des chips au goûter, ou que votre pote du collège ait un sachet de curly dans son pique-nique. Peut-être que pour vous les chips de légumes sont dégueulasses et ridicules. Peut-être que vous trouvez révoltant qu'une chips croquée replonge dans la sauce.
1: What are you doing? What? Did, did you just double dip that shit?
0: You double-dipped the chip! Double-dipped? What, what are you talking about? You dipped the chip, you took a bite, and you dipped again. So? That's like putting your whole mouth right in the dip! From now on, when you take a chip,
1: just take one dip and end it! Well, I'm sorry, Timmy.
0: Vous venez d'entendre un extrait de la série Seinfeld. George mange des chips à un buffet quand Timmy vient lui faire la leçon. Tu peux pas retremper une chips que tu as croquée, c'est comme si tu mettais ta bouche directement dans la sauce. George répond « Désolé Timmy, mais tu trempes comme tu veux tremper, et moi je trempe comme je veux tremper ». Et Timmy de l'empoigner pour lui casser la gueule. Désolé pour tous les Timmy qui nous écoutent, mais peut-être que l'important, c'est pas les chipitos que l'on mange, mais avec qui on les partage et quelles histoires on raconte avec qui.